0: 大家好，在前面呢，我们在政策执行的单元谈完了政策工具，这个用来执行政策的东西，以及可能会有哪一些因素来影响到政策的执行之后，在最后我们要来看一下政策执行有哪一些研究。整体上呢，政策执行的研究啊，可以分成一到四代。那么前三代呢是 g o u l d n 这个学者所提出来的，第四代呢则是这个 De Leon 这个人呢所提出的。那一到三代为什么会把它归在同一类？那第四代又差在哪边？就是我们这一集的重点，并且呢，我们会把它跟其他相关的概念，就是政策执行的概念结合在一起。所以搭配前面两个单元加上这个小单元，就可以把政策执行这个在一般教科书当中看起来很大的单元呢，给轻松掌握。首先，我们谈到公共政策啊，大家都知道，你的书里面一定会写啊，它并不算是一个太古老的学科，而是在近代，尤其是二次大战之后，大家一开始呢只重视政策的规划，直到后来发现说，政策规划的再好，如果没有好好的执行，它也可能呢会变成一个烂尾政策。因此呢，在一九六七零年代开始，政策执行才开始被认为是一个比较重要的环节，并且有相关的研究来针对怎么执行。这件事情呢，去进行讨论。第一代的政策研究就是1970年代，第一代的政策执行研究是重视什么呢？重视上而下的这个执行的方向。什么是上？什么是下呢？上就是政策制定者了，他怎么样去命令政策的执行者，他才研究这个。因为最早期呢，呃，大家想想看，在那个时候，大家目光才刚放到政策执行的时候呢。一定是从什么时候开始看呢？从说，哎，我们来研究政策执行吧。那政策呢，是由上面的人下命令给下面去做的，理所当然，在第一代的学者就会来讨论说，那上面怎么下命令的？那怎么样呢？由下面去做执行。在这个部分呢，大家重视的是中立、客观、理性和技术的分析模式。而这个上而下的视角对应到另外一个学者叫做 A.M.O， 其实呢，就是向前推进的策略，向前推进。顾名思就是由上而下往前 push 的这样子一个、呃、方向，在第一代的政治研究当中，他非常重视个案，所以呢，他的缺点就是没有什么理论性，因为你 case by case 遇到一个讨论一个，但是有没有通用的理论呢？在第一代呢是比较薄弱的。而 Viladvisky 他提出来的奥克兰，他针对奥克兰计划所啊进、呃、行的研究呢，我们就可以说算是政治执行研究的一个滥觞啊，因为奥克兰计划呢，哎、呃、，Viladvisky 发现说。规划的再好，结果执行过程一塌糊涂，最后政策的结果呢，也跟预期的会差非常多。因此呢，我们应该把重点放在政策的执行，而不单单只是政策的制呃制定方面。到了一九八零年代呢，我们一开始大家都说，哎，上而下，我们先看看上级怎么下命令给下级去做的。但后来发现说，哎，下级好像扮演的蛮重要的角色哦，因为上面下的命令再多，下级不配合办理，这个政策也没办法贯彻。所以到了一九。八零年代第二代的时候呢，我们就倒过来啦，物极必反嘛，我们反而是重视由下而上的方向，也就是 Airmo 所提出来的向后推进，你就把它颠倒就好了，上而下就是向前，那颠倒过来下而上就是什么呢？向后，这个下是谁呢？就是执行者，所以在这个部分呢，大家比较 care 的是下层的基层官僚，就是那个政策的执行者，到底是怎么去做的。那包含了执行的结构、刺激的结构、那计划的理性、很多元的目标等等啊。那 Lippsky 他所提出来的官僚，呃，基层官僚相关理论呢，可以说是在这个下而上的途径当中，我们可以延伸出来去做讨论的。在行政学当中，基层官僚是一个非常重要的点。简单来说，基层官僚这个 street level bureaucracy 就是我们一般啊谈到直接跟民众面对面，在整个金字塔的官僚体系当中最底层的那一些官僚。就是基层官僚，那么它特点呢？第一个是与标的互动，标的就是什么呢？人民，就是政策执行可能跟社人民有关系，而实际上跟第一线做接触的就是基层官僚。那第二个呢是啊，他们的业务啊，常常长官呢没办法亲临现场，长官都是坐办公室吹冷气，在外面辛苦，在柜台忙的都是什么呢？基层官僚。再来呢，是他有一定的裁量权，因为不可能方方面面都有法规啊，或是长官下命令，所以现场跟民众互动过程当中，民众在跟基层官僚对答的过程，基层官僚其实他会有一定的裁量权啊。但是呢，也是因为他最基层权力最小，却又有一点点裁量权，可以在现场做一点决定，所以他产生了一个矛盾的性格，也就是他产生有责无权的情况。也就是说呢，今天出事了，一定叫基层扛嘛，所以这是有责。但是基层你又不给他权利，又叫他扛责，所以基层的官僚常常会陷入一个矛盾的状态。那另外一个，我们在谈到矛盾的性格，也可以看到说，一方面呢，他对自己工作呢，会呃有一些的想法。基于这个矛盾的性格，他会对自己的工作概念产生一些修正行为。例如说呢，哎、欸，既然我有责无权嘛，那我宁愿少一事啊，多一事不如少一事，少一事呢，就少一点责任。啊，另外一个呢，是因为顾客、啊、人民的要求很多啊，那上级制定的政策根本就没办法方方面面去顾及到实际一线的状况，所以他就会去把顾客就是人民的概念和人民的需求去做一点调整。例如人，人民原本要 A 啊，但是因为我们的政策其实上级制定的时候就没想到他有这个 A 需求啊。那这样子的话呢，你如果真的要回应 A 需求的话，基层官僚就很矛盾，因为他没有这个权限，上级也没有告诉他怎么做。于是呢，他就在心里呢把这个 A 需求给稍微调整一下，来安慰自己说啊，没关系，没关系，我还是有回应到民众的需求啊。所以这个算是基层官僚无奈的一面啊。但应对这些多变的实际现场状况，其实基层官僚就是上不上下不下，夹在一个很尴尬的位置。那产生了两种应对的做法，第一个是呢格里斯坦法则。那什么意思呢？就是一般呐、啊，我们应该先处理重要的东西，然后呢再去处理例行的事物。但是因为啊基层的状况实在是白白种啊，呃这些官僚呢，基层官僚有时候出于自保啊，或者是出于对自己利益最大的考量，他们会先去处理好处理的例行事务。那反而呢不是以事物的重要性来去作为一个标准，因为例行的事物呢每天都在处理，那重要的事情。啊、哦，可能比较没有那么拿手，那他又呢有责无权，多半呢搞不好呢倒大霉，所以他宁愿先去办呃例行性的事务。另外一个呢叫做抹上奶油策略，英文就叫做 creaming， 这个呢也是差不多意思，意思讲说呢，照理说呢工作有非常多，你应该有个轻重急缓，那优先处理比较急迫的工作，就像是呢急诊室里面啊比较严重的已经快死掉的，赶快先救嘛，那你可能手破皮的那个就慢慢来。但是呢，基层官僚因为他们的业务量太多了，又面临到非常多实际一线的呃突发情况，因此他们反而会倾向先处理简单的工作，把急迫的东西呢摆在后面。这个是他们应对啊啊、呃、他们基层的情况的时候会产生的一个应对的态度。其实这个大家用自己的心里面的呃呃同理心去想想就知道了。基层啊，像是一线的超商的店员呢。但这个面对顾客的情况白白，摆摆总公司的要求又定的这样模棱两可，那当然是他呃例行性处理的事物先处理嘛。那有一些额外其他的东西，他就先把它摆在后面。又或者是说呢，哎，民众可能呃顾客有很多的需求啊，那一定先处理好处理的嘛。那个有的要太复杂的业务的他就说你先到旁边等一下，前面结账这个比较简单的工作他先做。你自己想看，如果你是基层的话呢，你也会这么做啦。所以这两个呢，其实不用特别去背，你就感同身受就能够知道了。那么相较于第一代呢，我们说第二代就是一个大反转，好，因此在第二代里面，它比较重视的是理论的建立，那反而呢，对于实际的呃情况的掌握是比较低一点。那不过这个是非常概率的做法，那实际的一些研究内容啊是非常复杂的，只是教科书大部分都是把它简化成这个，所以大家就稍微看一下、哦，我们也不是要得呃诺贝尔公共政策奖啊、哦，你就大概了解一下课本，这个考试呢稍微作答的出来就行了。那另外一个呢，我们可以搭配的就是呢，哎、欸、，Advers 爱德华三世的执行力。那这个呢，这讨论的就可以跟我们的第二代做搭配。所以在前面我们在讲影响政策执行的因素，就有提到爱德华三世的执行力模式，在这边呢就可以结合，因为它是重视什么呢？其中是这个呃执行者的意愿嘛，或是一些官僚的结构等等啊，就是在第二代里面可以做搭配。到了第三代就是一九九零年代，这个很好记，因为七八九。第三代呢，哎、欸，一定是物极必反，然后呢，正反相生，所以有一个上下，下而上。第三个就是什么呢？那上下并存了、啊，整合模式啦，在这个整合模式里面呢，它就是从啊单纯理论建构进入到理论的检验。换句话用白话讲，理论检验是什么呢？就是我提出来的理论，它是希望有一个普遍性，可以解释到各方各面的个案。那检验就是什么呢？用个案去做理论的检验。在第三代，我们就讲说，它同时可以去顾及到理论，那并且呢，也可以用个案来去检视理论，就不会像前面，要么偏重实际的个案，要么就偏重理论的状况。同时呢，在模式上面，它既然是整合模式。他也就不偏向于单纯上而下，或者是指重视基层官僚下而上的模式，而是通盘的去认识到说，上级有上级的权利可以下命令没有错，但是下级有下级基层官僚面临到的那些情况，而应该用一个更加整体的角度来去探讨上级和下级的关系，进而去了解到政策执行过程当中的一些细节。好，所以这是一到三代很好纪，一个上而下，一个下而上，接着呢把它整合起来，但是到了一九九。九年，也就是大概二十一世纪初的时候呢，我们知道那个时候 NPS 是不是准备兴起？那 NPS 准备兴起那个时候呢，其实有个非常重要的概念，就是民主化的这个概念啊。那在民主什么都要谈，民主什么都要谈自由，什么都要谈人权的时候，第四代就是把这些近代所称的多元的概念加到了政策执行研究当中。所以呢，一方面它还是。继续的维持的理论和实务兼顾，但是呢，这是重点。你在谈到政策评估或者是政策执行的四代，全部都是把什么呢？多元观点、民主对话啊，或者是民众参与啊、价值诠释啊这种东西呢，纳入到不管是政策执行研究或者是政策评估之后会讲到。只要是第四代，第四代你只要看到第四代，就是一九九九年或是两千年以后，那什么内容呢？把多元观点、民主对话、民众参与、诠释价值等等这些近代治理底下相关的概念全部加到你要讨论的那个东西，就是第四代内容。所以没有什么太难的，一到四代的政策研究就是这么简单。希望透过这个小小的技术来把政策执行做一个结束。那在这集当中，我们重新的来探讨了政策执行这个环节开始被学者重视之后，他们在不同的年代用什么样的视角切入。啊，同时也去做一点延伸，包含了像是 Vladovsky 奥克兰计划跟前面的爱德华三十执行力基层官僚的概念，以及我们已经稍微点到的，你只要看到第四代，一定是跟什么结合呢？跟多元民主和价值这些东西结合。希望呢，在第三单元当中，有确实让大家更加了解到政策执行的相关议题。那么最后呢，还是要小补充一下，我们刚才谈到政策。研究的时候呢，其实有带到 Sabatier 和 Arimo 他们的这个上下或下上向前推进或向后推进。那这边最后延伸一下，就是这个对应到的东西叫做政策执行的途径。那么谈到，哎可以上而下，可以下而上、啊，还可以上下交相演进。那 m a r 这个学者呢，他就针对说，哦，那有这么多的途径，我要怎么样去选择呢？也就是说，可能有的政策比较适合下而上，有的政策比较适合上而下。他提出来的两个指标，第一个是政策的冲突性和政策的模糊性。政策的模糊性，也就是说这个政策清不清楚啊？例如说我要把厕所扫干净，这个政策很清楚。但但是呢，如果说哎、欸、我要让明天变更好，这个政策呢就很模糊。政策的冲突性呢，则是政策的哎、欸、这个过程当中的行为者之间呢，是不是冲突性很高的？例如说我们来分重阳敬老金好了哦，这個、可能很多的单位呢就会有意见，那大家就会吵架。那如果单纯说呢，我们明天去郊游哦，这个政策呢，可能反对的没有那么多，这个冲突就比较低。所以当政策冲突高，就是大家容易吵架，然后又非常模糊的时候，我们就采用象征性的执行。那如果呢是两个都低，另外一个极端，不模糊也没什么争议，那我们就行政执行交给官僚去做就行了。但如果是政策冲突性很高哦，这个价值上面。各方极度的对立，但是呢，模糊性蛮低的，那么就进入到什么呢？进入到政治执行的状况，交给政治去决定，因为它政策很明确。那最后拿捏的呢，要执行不难，因为它很明确。最后拿捏的是谁？就是政治力量，也就是各方各派的力量。另外一个呢是政策模糊性很高，哎，要干嘛？其实不太晓得。但是呢，它的政治冲突低，大家都没什么反对意见。例如说，我们要发展太空的产业，大家都说好啊。发展太空产业啊，所以冲突低。但是呢，太空产业是方方面面、各方面各方面的工业都要加进来，它的模糊性其实是蛮高的。这时候呢，我们就使用这个实验执行了、啊。象征执行就是喊喊口号啊，然后呢，这个做个秀。行政执行交给官僚去把它办好就好了。政治执行交给政治力量来去决决定。实验执行呢，就是我们去尝试看看，去尝试的推动看看。这个呢是 Martin 他所提出来的，根据冲突性和模糊性，我们可以选择不同的执行模式。这边呢一并的来跟大家做一个小小的分享。这集就到这边，我们的第三单元就告一段落。接下来呢，我们就要进到其他的公共政策环节，来继续讨论这个学科在国考或者是学科本身一些比较重要的重点，跟大家做一个讨论。感谢大家，这集就到这边，拜拜。